0: Liebe Schwestern und Brüder, im Glauben, alle miteinander. Paulus würde vielleicht sogar sagen, liebe Heilige, ich möchte mit Ihnen drei Fragen bedenken. Die erste Frage ist, wer braucht eigentlich dieses Fest aller Heiligen? Die zweite, was ist eigentlich Heiligkeit? Und die dritte, von den Texten der Schrift her gesehen, wie wird man eigentlich heilig? Zur ersten Frage, wer braucht eigentlich dieses Fest, dass wir die Heiligen verehren und heute gewissermaßen in den Mittelpunkt unseres Betens und Feierns stellen? Weil sie brauchen sie jedenfalls nicht. Sie sind schon zu Hause, sie sind schon in der Herrlichkeit Gottes und feiern ihn und mit ihm. Und untereinander. Also wenn sie es nicht brauchen, dann brauchen es vielleicht wir. Und womöglich unter zwei Hauptgesichtspunkten. Der erste Gesichtspunkt ist der, dass wir sie bitten, dass sie uns weiterhelfen in dieser Welt, auf diesem Weg. Dass sie unsere Fürbitter sind. Unsere evangelischen Geschwister fragen dann immer gleich, ich kann doch direkt zu Gott beten. Warum brauche ich dann die Heiligen als Bitterinnen und Bitter für uns? <lacht> Nun, unser Herr hat uns gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen etwas erbitten, da bin ich unter ihnen. Also sie sind Teil der zwei oder drei oder der vielen, die miteinander zu Gott bitten, damit er hört oder damit er unser Herz spürt oder damit wir in Verbindung und Kommunikation bleiben mit ihm und untereinander. Oder ein anderes Bild, stellen Sie sich vor, Sie sind in einer Firma und wollen unbedingt mal den Chef sprechen und äh, der Chef ist vielleicht innerlich irgendwie weit von Ihnen weg, aber Sie kennen die Vorzimmerdame. Und sie rufen da mal an und sagen, könntest du mal für mich beim Chef ein gutes Wort einlegen? Auch das ein Bild in der Frage, warum verehren wir unsere heiligen Frauen und Männer, die bei Gott sind. Annäherungen. Aber ein zweiter Aspekt, warum wir dieses Fest brauchen, ist hoffentlich, damit in uns die Sehnsucht wach wird, dass wir auch dabei sind in der Erfüllung, wenn es darum geht, die Seligkeit des Himmels miteinander zu erleben, zu feiern, ganz bei Gott zu sein. Hoffentlich, liebe Schwestern und Brüder, wecken Sie in uns das Verlangen, dabei zu sein. Aber jetzt der zweite Punkt, was ist eigentlich Heiligkeit? Ich habe manchmal den Eindruck, so durchschnittlich im Volk Gottes kommt eine Idee auf, die irgendwie alles Mögliche denkt, aber auf jeden Fall, dass das nichts mit mir zu tun hat und mit meinem Leben. Heiligkeit, es sind irgendwelche heroischen Märtyrer oder wahnsinnige Tugendapostel, die Tag und Nacht gebetet haben und dann auch noch ihr Leben hingegeben haben. Da gibt es die Seite in mir, die sagt, ja, so möchte ich nicht werden. Okay. Außerdem kann ich gar nicht. Vielleicht ist das ein verzerrtes Bild von Heiligkeit, denn Heiligkeit kommt nach dem Zeugnis unseres Glaubens zuerst daher, dass das die Menschen sind, die sich wirklich haben von Gott lieben lassen. Und die sich so ihm öffnen konnten, dass seine Liebe durch ihr Herz gegangen ist. Die so erfüllt waren davon, dass sie mit ihm leben und mit ihm unterwegs sein dürfen. Und wenn sie heute das Evangelium von heute noch im Ohr haben, die sogenannten Seligpreisungen, sie können da statt selig auch glücklich einsetzen. Das waren alles Glückliche Menschen und sind glückliche Menschen. Die, die Frieden stiften im Namen Gottes, die, die ein reines Herz haben, die, die barmherzig sind, die, die arm sind vor Gott, das heißt alles von Gott erwarten, die sind im Herzen selig. Warum? Weil sie auch befreit sind von ihrer Neigung zur Egozentrik, von ihrer Neigung, sich selbst dauernd in den Mittelpunkt zu stellen, von ihrer Neigung an den Besitztümern dieser Welt festhalten zu müssen, damit mir ja nichts passiert, an der Neigung dazu zu meinen, ich lebe vor allem von der Anerkennung anderer und so vieles mehr. Das ist für die nicht mehr so im Vordergrund oder vielleicht völlig unwichtig geworden, weil sie im Herzen schon zu Hause sind. Und wenn Sie meinen, liebe Schwestern und Brüder, Heiligkeit bedeutet also jetzt auf alles verzichten, alles lassen und es ist irgendwie, dann werde ich blass und fahl und leblos und blutleer. Also die Heiligen, die wir kennen und ich habe auch den einen oder die andere kennenlernen dürfen, die waren lebens- und blutvoll und liebevoll und Menschen im vollsten Sinn des Wortes. Eben im volleren Sinn. Und das bedeutet, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir berufen sind, und das ist der Wille Gottes für uns alle, Heilige zu werden, weil er seine Liebe in unser Herz hineinsenken will, dann nicht deshalb, weil er uns irgendwie zu komischen äh, Asketen machen möchte, die irgendwie blass durch die Welt laufen, sondern weil er die beste Version, die wir sind und sein könnten, aus uns hervorlieben will. Die beste und glücklichste Version möchte er aus uns herauslieben, uns so verändern, dass das, was tief in uns ist, zur Geltung kommt, in aller Freiheit und in aller Freude. Wie kommt man dahin? Ich bin bei einem Schriftwort hängen geblieben, das heute aus der ersten Lesung, aus der Offenbarung des Johannes uns gegeben worden ist das irgendwie seltsam klingt, ich rufe die Szenerie nochmal ähm, ins Gedächtnis, ähm, also da wird gezeigt, wie, ähm, wie vor Gott zunächst mal 144.000 Menschen äh, da sind und ihn feiern, die sein Siegel gewissermaßen eingebrannt bekommen haben, die gehören zu ihm, unverlierbar zu ihm. 144.000 aus den zwölf Stämmen Israels. Das heißt also, da ist irgendwie die Zahl zwölf mal zwölf, die Multiplikation des Volkes Gottes, des ersten Volkes Gottes in die Vielheit hinein. Also wir dürfen sicher sein, dass ganz viele unserer jüdischen Geschwister bei ihm sind. Und dann die nächste Szene. Und dann sind da eine unglaubliche Schar von Menschen aus allen Völkern und Sprachen und Nationen, die vor ihm stehen und ihm huldigen. Und liebe Schwestern und Brüder, nicht weil sie es müssen. Na, wir kennen als Bayern äh, den Münchner im Himmel, der auf seiner Wolke hockt und dauernd Hosianna singen muss und ihm wird es langsam fad. Ähm, heilige Frauen und Männer, die die Kirche bilden, die ihren Gott in aller Schönheit, Majestät, Wahrheit, Güte erleben, die, denen geht's es über, weil sie seine Größe sehen und schauen dürfen und sind erfüllt davon. Also die große Schar. Und dann entspannt sich ein Dialog, wer sind die denn? Und dann ist die eigenartige Antwort, die mich beschäftigt hat, die sind da in weißen Gewändern, also das ist ein Hinweis auf die Taufe. Und dann heißt es, sind die, die aus der großen Bedrängnis kommen und die ihr Gewand weiß gewaschen haben im Blut des Lammes. Also die aus der großen Bedrängnis kommen. Die Heiligen kommen aus der großen Bedrängnis. Was heißt denn das? Sind es die Verfolgten in den anderen Ländern, wo Christenverfolgung herrscht? Sind das die Märtyrer? Ja, vielleicht auch aus der großen Bedrängnis. Sind es die, die in großer Not in unserer Zeit treu geblieben sind, trotz allem? Ja, es sind die auch. Aber liebe Schwestern und Brüder, wenn wir das auch noch mal innerlicher lesen, dann ist die große Bedrängnis auch der Kampf in unserem eigenen Herzen, das Ringen um die Frage, wer darf eigentlich in mir regieren? Ist es mein alter Adam, das alte Ego, das dann, wenn es religiös ist, auch noch ein bisschen über Jesus redet und sich damit selber nochmal dekorieren will? Ist es der, der gewissermaßen in der Herrschaft bleibt, der alles auf sich hin funktionalisiert, auch den Glauben, auch die Religion. Sie kennen das Gleichnis im lukas wo der Pharisäer in der ersten Reihe hockt und Gott dankt für das, was ihm Gutes widerfahren ist, dass er Gutes tut, dass er seinen Teil den Armen gibt, dass er überhaupt in die Synagoge geht, selbstgerecht, sich feiert vor Gott am Ende. Äußerlich gesehen, liebe Schwestern und Brüder, alles richtig macht, äußerlich gesehen. Und trotzdem ist sein Herz nicht erfüllt von der Gegenwart Gottes. Jesus sagt, der andere, der Zöllner, der hinten hockt, sich wirklich niederbeugt vor Gott und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig, der geht gerechtfertigt nach Hause, der andere nicht. Um diesen Kampf, liebe Schwestern und Brüder, das ist die große Bedrängnis letztlich für uns alle. Wer gewinnt da? Wir haben die Angst in uns, die falsche Ahnung aus der Sicht des Evangeliums in uns, die sagt, ja, wenn dieser alte Adam, der so kämpft, ums Überleben. Wenn der stirbt, dann falle ich ins bodenlose Nichts und die Schrift sagt, nein, du fällst in die Hand Gottes, du lässt endlich alles los, was du meinst besitzen oder dich daran festhalten zu müssen und lernst endlich zu leben, dass der Vater dich wirklich liebt, dass du wirklich ein Zuhause hast. Denken Sie an den verlorenen Sohn, wie tief muss er fallen im Schweinestall, wo er nicht einmal mehr das Essen von den Schweinen bekommt, um zu spüren, bei meinem Vater bin ich eigentlich wirklich daheim. Und der feiert mit mir dann das Fest des Lebens. Und diese Erfahrung, liebe Schwestern und Brüder, die macht demütig. Diese Erfahrung, die hilft einem, alles von Gott zu erwarten, das Heil von Gott zu erwarten. Und das ist womöglich die große Bedrängnis, das innere Ringen, dass wir dahin kommen, dass wir von Gott alles erwarten. Es ist uns verheißen. Und dann ist noch die Frage, ist es schwer, ist es mit der großen Bedrängnis schwer? Ja, irgendwie schon, weil es geht dann darum, dass wir Liebende werden dass wir uns selber verschenken und zwar ohne immer neu zu fragen, was habe ich davon. Das ist nicht leicht, das ist ein, ein sich wegschenken, lernen. Und auf der anderen Seite ist es auch wieder ganz leicht. Jesus sagt, mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Warum? Weil wir es in ihm lernen und mit ihm leben lernen. Und weil er jedes Kreuz mitträgt und weil er alle unsere Liebesbemühungen segnet und heiligt, im Allerkleinsten. Und weil er, und da kommen wir zum Blut des Lammes, uns alles vergeben hat, wo wir immer wieder allzu egozentrisch waren und sind. Immer wieder neu, Herr, du führst mich in die Gemeinschaft mit dir zurück und mit dem Vater, in die Gemeinschaft der Kinder Gottes immer neu in die Gemeinschaft derer, die dich ganz im Herzen haben, real gegenwärtig haben, um wirklich aus vollem Herzen heilig, heilig, heilig singen zu können. Und liebe Schwestern und Brüder, uns ist das alles verheißen und wir erheben unsere Herzen in jeder Messe zu ihm und singen heilig, heilig, heilig und wir singen das und tun das und feiern das damit die beste Version von uns Gott aus uns herauslieben kann und dass wir einmal wirklich in der Fülle, in der Freude mit all denen sind, die jetzt für uns beten und die mithelfen, damit wir dahin kommen in die Freude des Himmels. Damit Gott in uns alles in allem ist und wir alle Sehnsüchte erfüllt bekommen, die in der Tiefe unseres Herzens in uns da sind. Möge es so sein. Amen.